Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Metro Sounds. Du hører historier som endret verden med Christian Konglund. Velkommen tillbaka till Wilhelm Robren del 2. Så Edvard är er dö i 1066 mm, januar. Januar ja. För då har vi då selvfølgelig Harold Godwinson mm. som är er till stede vid Edvards dödsleje. Han har jo fallit i koma, han har fått slag och fallit i koma. Och de engelska kilden vi har, de säger att eh, rätt före han döde så vaknade Edvard bekännaren upp och pekte ut Harold som tronarvin. <laughs> Allt väldigt Jag är er inte doktor, men jag kan gjette på att det som skedde var att Harold står där i detta rum sammen med eh, Edvard Bekjennerens eh, långsamt döende kropp. Mm. Eh, det hade väl inte akkurat såna hjärtmaskiner på 1060-talet, men du kan föreställa en sån bip bip bip, alltså bip. Och så dör ju då Edvard, inte sant? Och då är er Harold i stede sammen med Eh, eh, rikets mäktigaste arkebiskop han Canterbury självklart Stigun och eh, en del andra rike härtuger och så pekar han på alla dem och säger jag tar det till vittne på att kungen vakna upp och pekade på mig till att bli ny konge och eh, så då och då har ju de och säger ja det är er, er kanske inte grejt ja han slipper ju få så mycket stress och strev och vem som kan bli konge och så vidare och så vi slipper att få en barnkonge inte minst inte sant mm. det kommer bara att bli blir ro och så slipper du att bli döpt av en sint Ja 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 exakt ja nettop nettop du slipper att bli döpt av han har kanske honat på svärdet också men så säger han jag tar det till vittne att jag blir kungen nu Men det är er det luraste de kan göra för de alternativet så vitt jag vet är er att sätta en utlänning på tronen eh, Wilhelm eh, i eh, Normandie kan mm. sätta på tronen men men han har er utlänning han känner inte så många här Eh, de kan göra ett barn till konge. Det kommer i hvert fall till att bli massor bråk och krise och intern rivalisering om vem som ska dominera den lilla ungen eller så kan de ta en boxen eh, man med massa erfaring och massa vänner och god ja, inflytelse och så vidare. Men det är er jo en tredje kandidat her. Det är er det. <laughs> Fördi i mellantiden så har eh, Harald Godwinsons bror Toste varit ute i Europa och han är er väldigt sur fördi han har mistet riket sitt och brodern har sviktet han. Eh, 
Så han drar først til Flandern, og i hvert fall ifølge noen av de kildene vi har, og sier, kom an, jeg blir med til England, og, og, og så skal vi ta oss av han, Harold Robinson. Og der får han ikke noe gehør. Så han drar til Danmark, og, og hører der, og, og spør om Svein Estridsen har lyst til å være, være med til, til England. Og, og da sier danske kongen, ifølge Snorre Sturvason, som var da, hadde veldig sterke norske sympatier da, Da sier da, disse, dette er de ordene som Snorre legger i munnen på den danske kongen Svein Edsvidsson. Jeg er så mye mindre mann enn min slektning Knut. Ja, det kan ikke jeg tenke meg å være med på. Så du får dra og spørre noen andre i stedet. Så da drar han og spør en skikkelig mann, og det er Norges konge Harald Harolde. Harald Harolde er 50 pluss, og en harbarka veteran fra kriger både i innland og utland. Og han er ambisiøs, han har vært i Byzants, eh, altså Østromerike, og slåss eh, kriger der. Eh, han har vært i Russland og slåss kriger der. Og han har vært i Norge og Sverige og Danmark og slåss masse rundt kriger der. Og han er nå enekonge over Norge. Og har ganske god kontroll på ting, saker og ting her. Der han navnet Harode. Mm-hmm. Eh, og han tenker at dette er en god idé. Men spørsmålet er da, hvorfor i all verden skulle Harald Haråde finne på å dra til England? Altså, hva har han der å gjøre, liksom? Ja. Vel, her er svaret på det. Eh, det dette er litt komplisert, men eh, på den tiden så hadde i hvert fall nordrønne konger og høvdinger hadde en tradition om å slutte fred ved å sverge hverandre i slags fosterbroderskap. Og nu har det seg sånn at eh, den forrige kongen av Norge er Magnus Olavsson, altså Magnus den gode, som er Harald Haraldes nevø. Han er sønn av Olav den hellige, og han hadde slåss en krig mot Danmark, mot den tidligere nevnte Hareknut. Ja. Og ved en fredenslutning mellom de to, så lovet de hverandre fosterbroderskap, som også inkluderte at, vi, at den av dem som dør eh, først, skal overlate sitt rike til sin hostebror. Og det er eh, Hareknut som dør først. Og han er jo da kommet av både Danmark og England. Dette forklarer hvorfor Magnus den gode da er en av de få norske kongene som også var konge av Danmark. Men han har jo lyst på England også. Ja. Og her foregår det visst nok, så vidt vi vet, er det noe korrespondanse mellom han og Edvard bekjenneren. Og Snorre siterer noen brev her. Det er nok ikke så fryktelig precis også, fordi hver gang Snorre siterer en konge som ikke er norsk, så er det sånn, jeg, jeg, jeg er så lite til mann, og jeg, jeg er ikke noe flink. Og Edvard Bekjenneren sier i dette brevet her at, ja, du, hvis du kommer hit, så kan jeg ikke egentlig forsvare mig. Men, så du får bare ta det du vil, men jeg håper jo Gud at han vil være på min side da. Så det som sker er jo at Magnus gir opp denne planen. Det er litt stress å invadere invadere England også, ikke sant? Så Magnus bare sånn, nei, jeg har det nok med å være konge av Norge og Danmark. Jeg kan dele Norge med min, min onkel, Harald Harolde, og, og når Magnus da dør, så blir Harald Harolde ene konge over Norge. Men Harald Harolde tenker sånn, det hadde vært litt greit å ha England også. Det hadde vært skikkelig kult. Han, han drømmer kanskje litt om å gjenopprette dette Nordsjø-imperiet til Knut den Mektige. Eh, og han skulle jo helst hatt Danmark også, det lykkes han ikke med eh, Harald Harolde men vi kan prøve å ta England og her kan du se for deg Tostik som kommer med ja, ja. dyre lovnader og si 
Eh, og i særlig i Nordengland, vet du, der liker de sånne konger som meg, vet du. Vi har masse støtte som på en måte nordrønne. Der, for det, det, husker dette, ikke sant? Det er jo deler av Danelagen, har jo vært bosatt av skandinaver helt siden 800-tallet. Så da lokker han eh, ved Harald Harald og Harald Harald setter da i gang med å skrive ut leidgangen og får, får en ganske svær her og setter da på tvers, altså setter da ut mot England. Ja, for jeg leste her, nei, jeg skrev noe her at det er mot slutten av august i 1066, og at det var rundt 300 skip og 15 000 mann. Det er nok litt overdrevet akkurat det. Ja, okay. altså, det er nok veldig mye ut. Ja, det er, det er nok det. <laughs> men eh, men eh, det er alltid vanskelig å beregne størrelsen på sånne her. Altså, det er helt klart. Og vi, 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 vi kan jo tenke at vi må forholde oss til de kildene vi har, altså, men de har en tendens til å overdrive litt. Eh, så vi kan tenke oss kanskje en her på 10-9-10 tusen, 10 kanskje enda litt færre. Eh, og de ankommer da Nordengland, som er det gamle riket i Tostøm. Og der gjør de suksess helt til å begynne med. Helt til å begynne med altså. De slår noen lokale, eh, noen lokale jarler der. Det, vi har radarparet eh, Edwin and Morkar, eh, altså, som, er, eh, som er jarler av da, henholdsvis eh, eh, Mercia, som ligger i eh, midt-England av The Midlands. Og så er det eh, Morkar som er jarlen av den nye jarlen da, av ja. eh, Northumbria. Så dette er Harald Godwinsons menn. De er ikke i, i, i den slekta, da, på en måte. Men de blir slått ved Felford i, i 1066 av, av, en, av en, en her bestående av nordmenn og av, av Tostig Godwinsons menn. Men hvor er Godwinson nå? Godwinson... Det vil si Harald, har, har, han sitter i Sør-England, for han venter nemlig på Wilhelms invasion fra Normandi. Ah. For det er, den, det er sånn, han vet, sånn han har skjønt det, den største trusselen. Det er nemlig, men for Wilhelm så har Wilhelm har problemer, for han venter på gunstig vind. Ah. Han, han sitter, han med en gang har fått, har fått beskjed da, om, at, om at det er Harald som har blitt konge, Eh, ikke bare noen andre enn han, men den som han avkrevde en, en høytidlig ed for ikke så mange år siden, at det er han som nå har latt seg opphøyet i konge, det er en kjempeprovokasjon. Så han begynner å sette i gang et enormt margineri for å bygge en flåte og seile over den engelske kanal. Men vinden er imot ham hele sommeren. Han prøver å seile etter å ha ventet ganske lenge, og blir blåst eh, vekk og tilbake til Normandi, eh, og må rett og slett vente på at vinden skal blåse riktig vei. Så eh, i Sør-England så sitter eh, Harald Gudensen, kongen, og venter på at Wilhelm skal kom, komme. Og når han har ventet veldig, veldig lenge, så, og han har jo en her som består av bønder, først og fremst, ikke sant? Dette er, mm. dette er en bondemilits, eh, rett og slett. Det er utskrevne bønder som ikke er soldater til vanlig. Han har en en, en, en elite eh, gruppe av soldater, de såkalte huskarene, som er, er hans eh, eh, elivakter, eh, og som er profesjonelle soldater, men det er en ganske liten gruppe. Og når han har sittet der hele sommeren, så må bøndene dra rett og slett hjem for å høste inn avlingene sine, ellers så blir det ikke noe mat til vinteren. Og akkurat når han har sendt bøndene hjem, så får han beskjed. Invasjon i Nordengland. 
kongen av Norge, en här på 10.000 soldater kanske och din egen bror. Den den svir. Den svir. Så då må han se si, eh, till alla sina soldater, ursäkta, det det må komma likväl. <laughs> och så sätter han i ett voldsom fart norrover. Och detta är er hans väldigt vellyckade strategi är er att komma norr så fort han bare kan, og overraske nordmennene. For de har nå, etter å ha slått eh, Edwin og Morkar, føler de seg veldig ovenpå, eh, de spankulerer litt rundt, de eh, tar York, eh, og så eh, drar de litt, litt nordover igjen til da, dette området rundt Stanford Bridge, Og, ja, for dette her er da ikke fotballaget Chelsea's uh, hjemmestadion. <laughs> dette er ikke, dette er... Dette er landsby, ikke langt fra York. Stemmer det, stemmer det. Men de venter ikke at den engelske kongen skal være så klar så tidlig. Så det som sker er at de sitter og slapper av litt, egentlig. De tar av seg brynjene, ligger og hviler seg litt, og så sender de kanskje 3000 soldater ned tilbake til skipene. Um, de er ikke klare når den engelske herren dukker opp. Så det stemmer. Så det som sker da er at de eh, utkæmper et slag ved Stamford Bridge. Eh, Normanden bruger kanskje ikke eh, brynje eh, en gang. Eh, og store dele av herren er ikke til stede før ganske mye senere. Altså. De kommer eh, løbende eh, når de får besked. Og så det, slaget varer en stund, men det er helt klart at, at eh, det, det går eh, nedmom. Eh, Det er, en, det er en episode, eh, som du kanskje har hørt om, hvor, som blir beskrevet til kildene vi har, hvor en norsk eh, kriger alene holder en bro, eh, rett og slett, eh, mot den engelske herren, og ingen tør å gå over, for han bare slakter ned alle som kommer. Så det er eh, kanskje ikke en berserker akkurat, men, eh, men i hvert fall en svær kar. Og ifølge fortellingen så er det eneste eh, måten de klarer å krysse denne broen da, og komme til resten av den norske herren på, det er å sende en kar med båt under broa. Stikke ham opp fra under, mellom plankene som går over, eh, over elva der, eh, og, ta livet, og ta livet av ham. Så da kommer vi, ikke sant? Dette er jo sånn anekdote man hører om slag. Vi vet ikke hvor sant det er, den er artig fortelling. Det er en Eh, men enda på, enda på visa er jo at eh, Harald Harald faller eh, det samme gjør Toste eh, Godwinson broren til den engelske kongen eh, og dette slaget står jo da i, altså 25. september eh, 1066 og med Haralds stød så er eh, vikingtiden over kan man ja, si det? det? det er i hvert fall sånn historikere regner eh, han er den siste viking på mange måter Og nå kunne vel Harold Godvinsson ta en pust i bakken. Ja, i noen dager i hvert fall. Men 28. september, det vil si nå snur vinden i Normandi. Endelig kan Wilhelm seile over. Og han har fått et slående, vakkert skip av sin kone Mathilda, som ønsker ham lykke til på reisen. Han har fått pavens velsignelse for denne invasjonen av England, fordi han sier det er en, en edsbryter som sitter på den engelske kronen. Han lovte mig, at det var jeg som skulle være konge, men nu er det han som er konge. Han har brutt sin ed. Det var en veldig, veldig alvorlig forbrytelse på den, på den tiden. Um, så han får pavens baner. Han klarer å samle en masse folk fra Normandie og andre steder i Frankrike, Bretagne og så videre, som har lyst til å være med over på overfarten 
eh, för att bli rik självklart. Mm. Det är er inte så mycket det det är er inte så mycket sån ordentlig medbryter men men där er, eh, löfte om gott så guld egentligen. Så eh Wilhelm Blanner i eh, England i Pevensey eh, 28 september alltså tre dagar efter slaget vid Stamford Bridge eh, så landar han helt söder i England. Yes. Helt riktigt. Och då sätter han en gång och här måste vi huska att att strategien den, den kloke strategien för eh, krig i middelalderen var att försöka undgå slag. Det man gjorde det var att ödelägga angripa varandras bönder istället så bränna ja, inte sant? Bränna och och angripa civila rätt och slett. och så löpa gåre eh det blev för det var väldigt riskabelt med slag självklart. Du kunde säkert, hvis du, du verkligen trodde du hade rätten på din sida, så kunde du ta chansen och tänka, ja, Gud hjälp mig eh, och få få avgjort saken med det samma. Det vanliga var att eh, bränna härje, så där er det villen sätter igång med. Och han vill men han vill ha ett slag i motsättning, för han är er ju på främd territorium. Ja. Så han får inte bli angrepet av engelsk. Eh, eh, militser och den slags och eh, som gör att Wilhelms här mister eh, moralen och sticker tillbaka och flyst och dra hem så så vill han ha ett slag så fort som möjligt så han byner den här ringen också för att provocera mm. eh, Harold till att angripa han smart och Harold sprängrir ned från Norrengland till Sörengland och han läste att gentå succén han hade mot Harald eh, Harode och överraska Wilhelm eh, för det är er klara. Han var ju on, on a roll så Oh yes, så han bara tänkte nu ja, tar vi men alltså han har först marscherat med troppen sina i superfart från söder till norr. Yes. Och så har ett slag och så tre dagar på eh beiner går server igen. Ja. Det hörs väldigt skitsamt ut. Det kan det kan jag tänka mig. Det är er, det är er no, det är er nog lite i det är er nog inte den engelske herren på sitt allra bästa som möter upp eh, vid Hastings. Det är er en ganska sliten gäng som har varit igenom ett eh, stort slag mot eh, mot eh, Harald Harald vid Stamford Bridge. Det är er också inte en fullständig engelsk här som är er till stede. Oh. så vitt vi vet så mangler han burskyttere. Ja, för då mestparten var infanteri var det inte? Helt riktigt. Det är er, det är er infanteri som det är er huskarlarna som är er på något kärnan till eh, armén som är er kungens livvakter som har såna sväre tohåns dubbeldöxer, inte sant? Och och skjoll i skjollborgen och så är er det bönder som är er skrevet ut rätt och slett. Um, men det är er infanteri, det är er inte ikke eh, burskyttere, eh, og det er eh, sannsynligvis etter seg, fordi han ikke hadde tida til det, hvis han skulle gjennomføre sin overras- sitt overraskelsesangrep. Og det er ikke kavaleri, for det er en mer kontinental måte å slåss på. Men hadde Wilhelm med det? Det hadde han. Ah, for det er jo den riddelige, kontinentale, mm. høviske kulturen som man føler at han er en, eller som man absolut er en del av, som er nettopp tett med å slåss på hesteryggen med en lanse under armen, det är er den främste av militärteknologi för där då kan du smälla in i eh, infanterister med vekten till hästen din brynja och dig 
bak den land det landsstycke. Mm. Så det är er det yppsta man militärteknologi man har här när när så han så bilen har då både infanteri och kavalleri och artilleri med bjurskyttare som skjuter agare emot eh um, men. Men Harold har en stor fördel. Han står nämligen på toppen av en backe. Mm. Wilhelm har en fördel. Han blev inte överraskad. Han hade spegel ute som fant som skönt att han kom så alla är er klara till att slåss. Men men Harold har eh, som de säger stars I have the high ground. Han har en stor fördel där. Och för Wilhelm har vill ju avklara det så fort som möjligt så att han hvis ska bli kung England så får han eller blir det så fort han kan. Hvis inte, hvis han ska driva och slåss driva med sån utmattelseskrig så är er det han som som har må bära byrden och ulempen eh, för det. Men men Harold tänker jag ska slå han ut och eh, så det Harold tänker är er bara att inte tappa. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save forty percent on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Wilhelm må vinna. Så slaget sätter igång och det ser lite dåligt ut för Wilhelm egentligen. Skjollborgen på toppen av backen står och den blir stående. De klarar att beskydda sig mot pilangreppen till eh, Wilhelm. Eh, og de klarer och och döpa en del av Wilhelms eh, män till och med. Och eh, i löpet av, av krigen och här här har vi lite forskjellige kilder, men alltså i löpet av av detta slaget så går det till och med rykte om att Wilhelm har blivit döpt och att eh, nu är er allt över nu är er det bara dra. Och när Wilhelm får vite om detta så gör han något väldigt riskabelt om tar av sig hjälmen sin. Mm. Och det är er nog man aldrig må göra i ett slag i middelalderen för då kan det gå fryktligt galt. När du ser men när du ser på detta middelalderen på film självklart då är er det ingen som slåss med hjälm. Eh, det är er klart för att se vilket var är William Wallace egentligen, ikke sant? Alltså detta irriterar middelalderhistoriker så det blir helt grönne tryne. Det är er, er så få hjälmer i de slagen här. Det är er nog det första du tar på dig. Det ödelägger håret till skuespelaren då. Är det sant? Det det gör. men han tar av sig hjälmen och så säger han: "Jag är er i live se på mig. Nu går vi till angrepp." Så det de gör är er att sätta igång med kavalleriangrepp då mot eh mot Skjoldborgen, men den blir stående. Eh, og och istället så så och här är er killen lite oenig så ser det ut som kavalleriet börjar flykta undan. Eh, men sen annan kille säger att det var bara det var bara ett falskt eh, en falsk flykt. Mm. 
Eh, men det som sker då är er att de som står i Sjölborgen tänker här kan det vara lite att hämta hvis vi klarer att slakta ned ett par av de där var en greve där och en en ridder där så är er det så kan vi inte bara vinna det slaget men kanske få lite pengar till med hvis vi klarer att ta dem i fange eller något sånt, ikke sant? Så kan vi kräva lösa pengar. Så de löper efter. Mm. De som står från från Sjölborgen, ikke sant? Och när de har löpt ner backen så snur kallade de sig runt och då ser vi nu är er vi många fler här än det är er de som har löpt ner backen så vi de blir kappa ner ganska fort. Och då är er, sidan lite oeniga men är blir finner i vart fall till en viss enighet om att de skönt att det var en ganska god strategi. Mm. Och late som de trekker sig undan och de flykter för då lockar du folk ut av Sjölborgen som du senare kan slakta ned när det är er få nok. Mm. Så detta är er det den strategin Wilhelm brukar och som han lyckas med. Så ett så blir Sjölborgen så så pass tynn att uh, den den rättslett går i upplösning och uh, så blir Harold Godwinson döpt. Ifølge en teori som du kan se på Bayeutepe också så står det då här uh, dör Harold och då är er det en en kar med en pil i öje som står där. Men nu är er det så att den den Bayeutep har genomgått en, en del sån rekonstruktion så vi är er helt säkra på om det är er en fyr som står där med en pil i öje eller är er det en fyr som ska försöka kasta ett spyd. Det vet vi inte. Så detta men senare berättelser också berättar om den pilen i öje som eh, kan ha tagit livet av av Harald Godwinson. I følge noen andre fortellinger, så var det Wilhelm selv som rev alt det. Ja, slakta ned. Så. Men uten uh, lederen sin? Da går uh, i hvert fall den nåværende herren uh, i oppløsning. Uh, de drar hjem, hver til sitt, uh, og, og prøver å <laughs> og, 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 og late som det ikke var der. Nei, jeg vet ikke. <laughs> Men det er ikke slutten på den engelske motstanden. Mm. Husk, det är er två jarlar igen i vart fall Edwin och Morcar och de slår sig samman med någon folk i London. Och här är er det endelig Edgar Attlings tur till att stråle. Han blir valgt till engelsk konge. Okay. I någon uker. Okay. <laughs> Men London stänger dörrarna för för Wilhelm och mm. han fortsätter och det han gör då är er att dra på en sån herringskampanj alltså runt London och söker för att söker för att de blir avskåret från eh, mat och det de trenger för att motstå han och det slut så bara ger de upp alltså och de säger grejt du får bli konge eh, de eh, de sätter han på tron han eh, eh, blir kronet i Westminster Abbey som också är er byggt av eh, Edvard Pekenen. Så efter att Wilhelm då blir kronet till konge, då är er, eh, allt fryd och gammen? Nej, det kan vi inte se helt Men han han tar i hvert fall eh, kontroll med ett järngrepp. Eh, folk eh, eh, lovar troskapsed eh, till han säkert. Han är er nu en kronet konge av Guds nåde, slik man så det på den tiden. Og de to viktigste jarlene, Edwin og Morkar, blir en slags fanger nästan ved Wilhelms hoff. Det vil si han tvinger dem til å være til stede når han er og reiser rundt. 
Men han har sørget for en troskapsed fra eh, de viktigste personene i eh, landet. Han lar sig også krone, og dette er et, et, et ganske viktig poeng, han lar sig også krone av erkebiskopen av York i stedet for erkebiskopen av Canterbury. For erkebiskopen av, erkebiskopen av Canterbury var en litt sånn shady fyr som ikke helt fulgte kirkens regler. Eh, dette er en fyr ved navn Stigand, som er, eh, og det, det, det største problemet hans, det er at han er erkebiskop av Canterbury og eh, biskop av Winchester samtidig. Og det er ikke lov. Hmm. Men for han er det en veldig god deal, for da får han alle pengene, både fra Winchester, som er et av de rikeste eh, bispedømmene, og fra Canterbury. Men fordi det er en visst, et visst problem her med illegitimitet, ikke sant? det kan hende at kirken kommer til å si du er ikke egentlig erkebiskop av Canterbury, så vil ikke Wilhelm la seg krone av en som det er litt spørsmål ved. For da kan det hende at hans legitimitet som kronet konge av England blir trukket i tvil. Så her ser du igen hele tiden at Wilhelm er opptatt, Wilhelm, den illegitime, ikke sant? Er opptatt av å sikre sin egen legitimitet så godt som mulig. Så han har tatt Edwin og Morkar. Han har sørget for at til og med Edgar Atling underkaster sig. Og året efter at han har erobret England, så drar han tilbake til Normandie, faktisk. Et år, et år senere. Og da er det, da er det trygt i... Nej, Nei, er det ikke. <laughs> For det er jo søttspillere av Godwin-familien rundt omkring oh, ja. hele tiden. Det er mora til Harold Godwinson sitter i Exeter. Der blir det gjort opprør. I Nordengland sker det flere opprør etter hverandre. Så det Wilhelm må gjøre er egentlig å dra tilbake og erobre England på nytt. På nytt Eller med flere, på, det er mindre lokale opprør denne gangen da. Men han reiser altså rundt, og det han gjør mens han reiser rundt, det er å sørge for at han, til hvert sted han kommer, til hver by og landsby han kommer til, så sørger han for at den lokale eliten underkaster sig Wilhelm, sverger troskapsed til ham, og så bygger han en borg et såkalt Motten Bailey Castle. Og det er, en, det er altså et, et slags um, veldig rudimentær. Man, altså det man gjør er bare, man lager en svær jordboll, og så setter man noen trepåler på toppen av der, som går rundt en, en, en Bailey, da, altså en, en slags um, borgård. Eh, og det er veldig, veldig effektivt. Vanskelig å ta, for i hvert fall de lokale, den lokale motstanden. Eh, og han drar til Exeter han tvinger dem til å underkaste seg og så er han veldig tilgivende egentlig altså. eh, i hvert fall til å begynne med dette med Edwin og Morkar også de får, selv om de har gjort motstand så tilgir han dem, og de får være ved hoffet eh, og eh, til å begynne med i Nordengland også så tilgir han eh, folka der oppe han sørger for at de underkaster seg helt klart. men, men de, de blir på måter tillit til i hvert fall helt til å begynne med. Det han ikke tilgir, det er å bli lurt to ganger. Oh. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Så neste gang Nordengland gjør opprør, for det gjør de, okay. så sker den såkalte herringen i Nord, the harrowing of the north. Altså han straffer, det er en ren straffeekspedisjon han drar på, han drar altså ut opp til Nordengland og straffer eh, folka der ved å brenne og drepe og slakte ned for fote. Og da er det, da går det, da er det angrep på, da er det 
utsletting av landsbyer. Altså, dette er massaker, rett og slett. Altså, det har blitt anslått, det ble anslått på tiden, at omkring 100.000 personer blev drept i disse, disse ekspedisjonene. Det er sannsynligvis, og vi har ganske presise, det vi har er, det skal vi kanskje snakke om et noen øyeblikk, The Doomsday Book, som er en ganske presis oppregning av, av eiendomsforhold, Der kan man, i hvert fall fra de delene av Nordengland vi har, eh, har register fra, så kan vi se hvor mye eiendommen har tapt seg i verdi, og hvor mye som er, altså, vast, altså, eh, som er ødelagt. Rett og slett, da, for der har de skrevet opp hvor mye eiendommer har vært ved eh, Edvard Bekjenneren på en av Edvard Bekjennerens tid, mm. og hvor mye det har vært nå i 1086. Det er, der er det, kan du se, effekter av denne herringen som har varit i ti år. Altså. Men omsider så får han, vil jeg si da, kontroll over hele landet. Eh, det, har vært, det har til og med vært trusler fra, fra de neste danske kongene om å invandere her. Så det er Svein Estridsson og Knuten Hellige på 10-80-tallet som, som truer med en invasjon, men som det aldri blir noe særlig av. Han, eh, de dukker opp noen danske herrer og sånn, men de forsvinner ganske fort etter at Wilhelm har betalt dem for å dra seg med. Han går på samme linje. Han går på samme linje, men det blir, det er for mye bråk i Danmark, tror jeg, på den tiden. Altså, okay. det er, de, de kommer ikke tilbake så ofte. Hva vil du si? Uh, 59 år gammel dør han. Det være... Jo. Men han styrer Normandie og England som to separate enheter. Ja, altså, vi har jo ikke på en måte nasjonalstater på samme måte som vi har i dag. Så, så selv om han er, han er jo konge, konge av England, og så er han, er han hertug av, av Normandie. Eh, og det vil si at altså, underskjottene hans har jo landeiendommer både i, i Normandie og i, um, i England. Men, men det som er noe av forskjellen her er jo at... Jeg har ferie i Normandie, men jeg bor i... <laughs> Litt sånn. <laughs> men men altså, greia her er jo at han holder Normandie fra den franske kongen. Mm. Slik at dette er jo et, noe som man teknisk sett ikke eier eh, i kraft av seg selv på en måte, men i kraft av å være den franske kongens vassal. Men samtidig så er han da konge av England i sin egen rett, kan vi godt si. Så det er, jeg vet ikke hvor, hvor mye vi kan snakke om politiske enheter på samme måte som i dag. Altså, det er jo ikke, men det, det vi får er jo en slags sammensmelting mellom engelsk og fransk-normandisk kultur da, i England etter hvert, da, som er en utvikling vi ikke ser i Normandie. For 59 år gammel så, så dør Wilhelm. Hva, hva skjedde med Normandie og England da? Ja, altså, eh, han har jo tre sønner. Det er Robert, eh, Wilhelm og Henrik. Robert blir efter masse mas og mye bråk, opprør eh, og eh, konspirationer med den franske kongen, så blir Robert ved Wilhelms død hertug av Normandie. Han er også eldste sønn, så han arver på en måte hjem. Ja. Fylke kan vi godt hjemmehertet dem. Han har det, eller på en måte, normandiske navnene, Robert også, ikke sant? Mm. Så han blir, og det, dette er etter å ha insistert, eh, altså eh, ganske kraftig ved hjelp av normandiske eh, aristokrater, så går Wilhelm med på det, at, at han er, bekrefter han som 
som uh, arving till uh, Normandie men han de har ett fryktligt dåligt förhåll. Oh, ja. uh, uh, han ser lite på Robert uh, som en uh, ja, en man som är er glad att festa och som inte är er så flink han har ett uh, ett uh, klängenamn för han har han har visst lite korta ben den är Robert så han får namnet Kurthos eh, som rätt och slett betyder kortbukser eller som som en en en, 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 en engelsk historiker har sagt det har varit lite som att kalla någon för little bobby short pants oh. eh, men han får Normandi han gör det och eh, för det hade han det hade eh, Wilhelm lovet och så säger han det får gå lite sånn som det vill i England men jag han hoppar i hvert fall att det går till favoritsönnen Wilhelm som då blir Wilhelm den andra av England och som er kanske är er mer favoritsönnen till Wilhelm erobreren då som man nog kallar som är er Wilhelm Bastard som han hade tidigare som som klängenamn. och så är er det den tredje sönnen vad ska han få det är er ju också mycket igen då. Så han får 5000 pund pengar rätt och slett. Och detta investerar han klokelig nog i kryptovaluta. I kryptovaluta så han blir datidens första. Det var visst man hade köpt bitcoin. <laughs> På den tiden, då hade han varit rik idag alltså. Verkligen och och väldigt framsynt. Ja, det hade han i alla fall varit. Nej, men han investerar i i i land så han köper ja, okay. upp så da han han väldigt strategisk köper upp landägendom som gör att han får um, uh, får en del, altså er strategisk baserat i både England och Normandie. Okay. Så domstegboken, uh, han byggde Tower of London. Stemmer det? Han byggde väldigt många. Uh, Martin Bailey Castle ja. runt omkring också ja. Och han introducerade England för. Uh, så det franska språket kan man säga. Si. Helt klart. Vad vad vill du säga si att det är er som det viktigaste var arven efter Wilhelm? Wilhelms erobring är er ett vanskilt i engelsk historia på väldigt många måter. Eh, han bringer ju först och främst då England in i en europeisk eller kontinental kulturell sfär då var han han gör England till en del av den den kontinentala kulturen med på något arkitektur, litteratur och kunst, hofkultur och höviskhet är er nog han bringer in, ikke sant? och eh, eh, frankifisering eh, absolut eh, hvor han långsamt men systematiskt har bytt ut den engelske, det engelska aristokratiet och de engelska kirkliga embedsmännen med kontinentala först och främst franska eh, aristokrater och embedsmän och det gör ju att fransk blir ett överklassespråk i England som man må förhålla sig till. Och det gör ju att England också tar till sig väldigt många franska ord. Slik at når man, som gör att England är er ett eller engelsk är er ett språk fullt av franska ord eh, som har engelska synonymer och då är er det ofta så att att den den engelske, det engelska ordet är er mer liksom vardagsligt och nettop för det var ju det språket vanliga folk snackade, ikke sant? Och så är er det de franska orden är er ju eh, mer föreläs lite mer aristokratiska kanske då. Så vi kan jag kan bara ta ett väldigt enkelt exempel eh, på engelsk som så kan du spisa, alltså du kan då säger du bara eat, mm. ikke sant? Gott angelsaxisk gammal engelsk ord, ikke sant? Ja, det är er sånt som vanliga folk gör. Aristokraterna, de 
eh, dinerer they dine oh. ja, så, så der, der har du en, en forskel eh, med en gang og sånn er det det stappfullt av sånne eh, par mm. som har et slags nesten klasse eh, ulikhet da ved seg assosiasjoner som har nesten eh, overklasse assosiasjoner og ja det var altså Wilhelm Robreren skråstrek bastarden skråstrek Fitzrobert Og tusen takk for at du kunne komme i dag, Peter Sigurdsson Lunga. Selv takk. For bilder og fun facts fra episodene, så er det bare å gå in på Instagram og søke opp historier som endret verden i et navn. På gjensyn. Historier som endret verden med Kristian Konglund. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.